0: こんばんはバリ島から発信ともこの部屋。今日はジャワの旅から戻りましたパート3ジョグジャカルタ編です。いや今日もあのバリ島はまあの暑,暑かったですね。なんだかねなんかあの今日は出かけてあのある方のお家にあのお呼ばれで行ってきたんですけど。えー、何を着ていこうかなもう涼しい涼しい服っていうのをま,まず第一プライオリティにあに分厚い朝とかジーンズももう履けないなっていうぐらいだんだん暑くなってきたバリ島ですで、えー、と今回あのパート3のジョグジャカルタなんですけどジョグジャカルタっていうのはジャワ島インドネシアの、えー、ジャワ島ジャワ島ってね結構日本の本州ぐらいの長さですかねでそのジャワのちょうど真ん中あたりにある、えー、古い都京都みたいな感じですかねジョグジャカルタ。で大学なんかもたくさんあって学生さんなんかもとても多いところですで世界的に有名な世界遺産にも認定されているボルブドール寺院この間あの6月に日本の天皇陛下がインドネシアをご訪問になった時もボルブドール寺院に行かれてましたけれどもボルブドール寺院やプランバナン寺院えー、6世紀ぐらいのですね、えー、古い仏教の遺跡があるところでもあります。であのー、今回は陸路でスラバヤからソロでソロで、えー、また2泊してソロからソロ駅からですね1時間ぐらい電車に乗ってジョグジャカルタに入ってきました。で私たちはあのアプリでね、えっと、電車のチケットを買ったんですよ。で意外にスラバヤからソロが距離的にどのくらいあるのかなうんまあ3時間乗ってえっとね30万ルピアだったんですよね。でうんソロからジョグジャカルタは1時間なので、まあ、10万ルピア弱ぐらいかなと思ってたら直前に取ったせいもあるのかもしれないけど安いチケットがあんまり見つからなくて14万5000ルピアで、まあ、普通の席特にエ,クスエグゼクティブとかではない普通のでもまあ今は快適な、あのー、冷房もちゃんとついていて車内も綺麗で指定席になってるような。えー、と普,通普通席ですねだからグリーン車みたいなのではない電車でもう十分快適でしたけど14万5000ルピアのチケットでソロ駅まで1時間、あのー、の旅でした。ただ私たちの電車はね1時20分ぐらい出発だったんですけどその前になんかたくさんな待ってる人たちがいてこれ全部私と同じ電車なのかなと思ったらその20分ぐらい前に、えっと、電車がわーって入ってきてで指定席じゃない、まあ、あの普通の山,山手線みたいな山手線中央線みたいな。えっと、席の配置の電車が入ってきて、ババーバーってみんなそれに乗ってたんですよね。で、あれ何なのって聞いたら、あれはあの指定席とかじゃなくて、ただ、オンラインのアプリケーションとかでは買えない、駅に当日来て買うチケットで指定席じゃないんで、まあ、運が良ければ座れるけれども、え、いっぱいだったら立って乗るようなタイプの電車。だけどね、あの、運賃が8000ルピアですって。8000ルピア、1時間、結構早いですよ、飛ばしますよ。どのくらいあるのかな ?50 キロ、70キロ、80キロぐらいあるのかなえ距離的にはそのぐらいあると思うんですけど、1時間乗って、8000ルピアって70円ぐらいですよ。70、7、80円。それでジョグジャまで行けるっていうのは、ちょっと今度、タフにトライしてみたいなと思いました。今回ちょっとあのー電車の旅自信をつけたのでもうエグゼクティブとか乗らなくても全然私なんか楽勝でしょう一応あの元バックパッカーとまではいかないですけど若い時は結構いろんなバスに乗ってバリからジョグジャカルタに行ったりとかしたんであの電車の旅あの特に1時間ぐらいのソロからジョグジャカルタへの移動だったら。次回は8000ルピアの電車っていうのに乗りたいなと思いました。でこっちの人って年上の人とかお年寄りとかにすごく親切なんで私今おかげさまでグレーヘアじゃないですか。もう多分ホームで待ってるうちにうちからもう絶対に譲ってもらえるのはなんか確信してるので今度はそれに乗ってみたいなと思いました。ジョグジャカルタに着いてグラブで運転手さんを探したらジョグジャカルタでの駅で迎えに来てくれたグラブの人は。あの中,中華系の人でしたでそれもすごいびっくりだったんだけどなんか私たちをホテルまで案内する間にも「んどんなところに行きたいんですか?」ってあの普通にサクサクいろいろ教えてくれて情報も携帯で見せてくれたりなんかして「で僕もこの間バリに行ったんですよ」なんて言うから「えー、どの辺に行ったの?」って別にホテルとかを聞いたわけじゃないんだけど「うちの奥さんがすごい行きたい」って言うからケンピンスキーに泊まって止まったったて言うんですよねねあななるほど、ね、なんか、うん、持ってる携帯の機種とか見なかったけどでもなんか育ちの良さそうなすっきりした感じの人でそうかグラブの運転手さんとかしてるけどバリエは旅行に行く時はケンピンスキーなんか止まっちゃうんだななんて思ってなんか時代,のなあの時代の変化を感じたっていうか。で彼がいろいろ教えてくれたところは私たちが思ってる以上におしゃれでなんかゴージャス,のゴージャスなところっぽかったんで、えっと、携帯の画面を写真は撮ったけどなんか別に私は行かなくていいかなっていう感じで一応あのメモはしましたで、えー、その日はねホテルに着いたのがもう何時ぐらいだったかな三時四時4時近かったのかなちょっとお休みしてそれから歩いてですね、ホテルが今回はムリア・プロフサニホテルで、まあ、マリオボロ通りまで200、でもなんだかんだ言って200メートルぐらい歩くのかな、まあ、200メートルぐらい歩くところなんで、歩きで、えー、中心街のマリオボロ通りを通ってですね、パサール・ブリンハル城を見て、えー、割とまでやってたかな、ブリンハル城も。うんもうここは必ずそしてその向かいにある元ミロタ今はハムザっていうお土産物屋さんが2階建ての大きなお土産物屋さんがあっていつも混んでるところなんですけどここに行っていろんなちょっとしたお土産とかアクセサリーとか、まあ、バティックの服がもうありとあらゆる。インドネシアの,、まあ、あのローカルがもうメインのお店なのであの、まあ、ジャケットとか、えー、ブラウスとか女性のものだとブラウスとか、えー、仕事にも着ていけるような感じのフォーマルなものからすごいカジュアルなものポップなものそしてあのインドネシアのイブイブ御用達のダスタルですね。日本でいうところのアッパッパーっていうのかなホームウェアみたいなムームーとも私たち私たちの頃ハワイハワイのムームーとかありましたよねハワイのムームー日本だとアッパッパーあのインドネシアではそれはもうダスターなんですねでダスターとかもでもダスターもこの頃ねバカにならない値段なんですよちょっといいやつだと結構値段なんか普通のワンピースとかドレスと変わんないんじゃないのっていうような値段しててでもあのレジのところに行ったらですねなんか必ずみんなダスター買ってるんですよねあれお土産なのかな、まあ、そういう私も娘がまだ中学生とか高校生だった頃は部屋での寝巻き代わりにすごい安いんでねそのダスターがね、えー、安いお店とか市場では1枚 3, えーと枚えーとね、3枚とか4枚で10万ルピアとかっていう値段なので、まあ、お土産を兼ねてダスターはよく買ってましたけど今回ハムザっていうそのお土産物屋さんでもみんな,あのなんか積んであって高さが5 0ンチぐらいあるぐらいみんなすごい勢いで。ダスターととかか自分の服とか買ってましたインドネシアのねお土産文化すごいですよ日本のあの昭和とかババブルの頃はそうでもないのか昭和の頃の,あのみんなが海外旅行とか、まあ、国内旅行とかガンガン行き始めた経験の良かった時代ってやっぱりご近所さんとかお友達とかにお土産をわーって買ってって配ったじゃないですか今は本当本当日そういういいいのないみたいだけどインドネシアは未だにすごい健在って感じであの帰りにこの,あの写真にもジョグジャカルタの空港で撮った写真でも私もあの一箱あのピアバッピアかバッピアっていうえパイマンじみたいなものをこれは主人が買ったんですけどね一箱にして飛行機にそのままチェックインしてきたんですけどそういう食べ物のお土産屋さんもすごくいつもごった返してますね。うん、これはインドネシアも景気がいいしあとやっぱり同じアジアでそのお土産どっか行ったって言ったらお土産を買って帰るっていうのがやっぱり当たり前なのかなっていう感じでなんか自分のものを買うよりお土産のものの方が主人なんかお金かかるんじゃないかなっていうぐらいうんそういう私も「いらないいらない」と言いながら買ってもらえばねあの家で食べる分。あの美味しい私が今回買ったのはバッピアはいろいろ番号があるんですよバッピアってこのパイまんじゅうねで25とか75とかあと緑色の箱のクルニアとかちょっと高いんですけどあの今回は運転手さんの強い勧めで「25がやっぱり美味しいよ」って言われて「そうじゃあ25に寄って帰りに買っていこうか」って言って「やっぱり美味しかった」。皮が薄めでね変になんかマーガリンとかバターが入ってない感じのいい感じの薄皮なんですよ薄皮でもパイっぽいような感じの薄皮でしっとりしていてあんまり小麦粉が入ってないんだけど中にたっぷりカチャンヒジョっていうねその緑豆ですよねだからインドネシア版小豆みたいなものだけど。薄い緑色してるんですねでそれがあんもなかみたいなものですけどあんがえかちゃん非常緑豆味でそれが中にびっしりこう入っていて外側は薄いちょっとね金ツつばの皮とかに似てるかもしれないお店によってね。メーカーによってその皮の質感とか食べてるとボコボコこう落っこちるようなクルニアっていうところのはすごいバターが多くて粉がボロボロ落っこっちゃったりするような感じでちょっとしつこい味なんですけどドゥアリマ25の方はうんあの和菓子に共通するようなねあのしっとりした仕上がりでなかなか美味しかったです。でえ初日はねそんな感じでハムザで。いろいろ見て盛り上がってるうちに9時になってたんでお腹空すいたねって言って、えー、恒例の前回も食べたレセハンレセハンってあの下でゴザみたいなところに下に座って食べる、えー、ただ今あのレセハンって言っても道路沿いのレセハンゴザの屋台はもうなくなってしまって綺麗にマリオボロ通りは。その歩道がでできちゃったわけですよ前は歩道に全部せり出してたんだけど屋台とかお店とかまた食べてるそのゴザがもう道ギリギリまでもう道路ギリギリまで車の通るところまでほとんどせり出してきてたんだけど、えー、5年4年かな5年ぶりに行ったジョグジャカルタはすっかりきれいになって。えー、歩道が幅広い歩道がちゃんと歩道として機能しておりそこを当たり前ですけど人が歩いていてで途中にちゃんと2人掛けのベンチがたくさんん置いてあるんですねだからなんか疲れた人はみんなそこにこうのんびり座っててとても、あのー、のんびりできる場所になってました。で、あのー、なんかちっちゃなカートみたいなので飲み物売りに来てる人とかがいて私たちのベンチの横にいたんだけどすぐになんか見回りのお巡りさんみたいな人がいて「ここは売り場じゃないだろう」なんて言われて「いやパー」なんて言ってすぐにどっかに引っ込んでいった、うん、やっぱりねこれはあのまあジョグジャカルタとかは王宮もあって、えー、現在のその王様がちゃんとあのななんていうのかな行政市長さんとか州知事みたいな役割も果たしているのでまああのその鶴の一声で何でもちゃんと政策とかも一致してるので、まあ、治安が保たれてるのかななんて思いましたそれはいいですよねで、えー、次の日は今回ねお友達がフェイスブックであげてたバティックのミュージーアムがまだ行ったことのないところだったので、えー、そのぶどよそのぶどよミュージーアムっていうところに、えー、アルンアルンのすぐそばにあるんですけどそのぶどよミュージーアムに行ってきましたでちょっと別の場所で、えー、そのバティックの展示会は行われてたんでもう入るなりまあ新刊と旧、えー、館,館から入って新館もあったんだけど旧館に入る前になんかバティックの展示会があるらしいじゃないどこどこどこって言って、あのー、そのあバティックはこの脇通ってちょ,ちょっと一回外に出るみたいなところを通って行ったんですけどソダ・ガランという私も初めて知りましたがその、まあ、ジョグジャカルタのバティックなんかはもともとがジョグジャカルタの王宮内で作られ始めたたもののだったのでその王族の人やそれに仕える人たちの専用の柄で普通の人たちが使ってはいけない金星柄っていうんですかそういうものがたくさん存在している中でそのだんだんバティックが普及してきて、えー、その金星柄のエッセンスを生かしてるんだけどあの金星柄ではない。うーん組み合わせをすることによって普通の一般の人たちもクリエイティブにいろんなバティックを作ったりまた来たりすることができるそういうバティックをソダガランといううのだそうですで本当素晴らしくってねなんかあのジョグジャカルタってやっぱりあの都で王宮だからかな,なんかとても洗練されたバティックが多くてあの。もう写真を撮りまくりあのため息をつきながらわあもうなんかすごい素敵こんなのたくさん持ってたらちょっとみんなあこの人のバティックスすごいって思うようなものばっかりでしたねうん教えていただいてすごいあり,ありがたかったなって感じあの「どっから来たんですか?」とかって、えー、入り口で。素敵なクラシックなバティックを巻いてるあのおばさまたちおばさま私私と同じ同じ年ぐらいかなイブイブに聞かれたのであのー、マミさんっていう人から聞いてきたんですっーああなんて言ってそうなんですかなんて言ってあのー、写真をね一緒に撮ってくれたりとかしてとても親切に説明してくれましたとてもいけてよかったですねでその後はそ,そのちょうどそ,そのブドウヨの外側の壁になんか、えー、ジ,ョグジ,ャがジョグジャカルタがおすすめするレストランみたいなのが5枚ぐらい写真が貼ってあったんでその中でいつもおいしいソトアヤムのソトカディピローに行っちゃうんですけどちょっと新しいところを発掘したいなと思って。オーマーマカランっていうコタグデーにあるなんかコーヒーレストランっていうところに行ったんですけどうーんまあ悪くはないけどそうそうな、うん、まあまあって感じでしたもうちょっとねなんか頑張ってやっぱコロナの影響なのかななんか活気がなかったですねでこれはちょっとあのそこでコーヒーも飲もうと思ってたんだけどなんか美味しいコーヒーとか飲むの期待できないなと思ったんでそこではあのー、紫色のスイ,スイートピーじゃなくてなんだっけあのー、フラワーうんその紫色のご飯に梨チャンプルみたいになってるやつを食べてであの仕切り直しました「そうだプラビロタマインこうよ」って言って私あのープラウィロ・タマン通りはそれこそバックパッカーではないけれども随分前にジョグジャカルタに友達とまだツーリストの時代にバスでバリから行ったことがあるんですねでその時に確かにプラウィロ・タマンのホテルじゃないよなあれまあ安宿に泊まった思い出があってでそヘロヘロになりながらなんか次の日にボルブドール寺院とかにツアーにも参加したことは覚えてるんですけどで今回行ってみてもうなんかプラヴィロタマンもミニウブドカイみたいなぐらい、えー、イタリアンレストランメキシカンなんかおしゃれなカフェとかもあってねなんかミニモンキーフォレスト通りみたいな感じになっていました。で前からあの前もね引っ越しする前も行ってたルマーリー・リラさんにちょっと行ってルマーリー・リラさんは行ったけど今あのちょうど同時に木曜日から、えー、先週の木曜日から「インナークラフト」っていうね大きなジャカルタでのコンベンションセンターでの展示会があったのでそこになんかみんな。あのオーナーの人とか商品もたくさん行ってるみたいだったんで私は今回はあの洋服とかはなんかすごい大きいのぐらいしかなくって洋服は見るだけにしましたであのプラビロ・タマンといえばねその 30, 30何年前に、えー、泊まったホテルがどこだかもうからなくなるぐらい変わってたんだけどその時は。そのホテルに泊まった時はね部屋のすぐ前にあのプールがあってでプ,ールにプール沿いに、えー、洗濯物干し台みたいなのも各部屋の分がこうプールに面したところに置いてあって私たちその時ねパンあの連れののり子がねのり子っていう子があのパンツを干しといたんですよ。当時だからねカルバンンンクラインととかかジョッキーとかのパンツですよね<笑>すいません若い方全然何の話してるか分かんないですよねそのね、その頃ねあね、のー、エアロビクスとかが全盛の時代で、えー、っとエアロビクスに行ってハイレグのレオタードとか着てそうするとパンツも下着のパンツもねあのパンツじゃないですよパンツねあの下着の方のパンツも。インドネシア語だとチェーデーネチュラナダラムが普通あのハイレグじゃないとねはみ出しちゃうんであの頃はみんなハイレグの下着をつけてたんです。でそれがカルバンクラインとか私はジョッキー派だったんだけどジョッキーっていうところから、えー、ハイレグが出ていてで,でのり子は。そのバンガローで確かねホットシャワーもなんかろくに出ないようなバンガローだったんだけどまあまあまあまあ綺麗だったんですよプールもあるようなねバンガローっていうかまあ宿でで、えー、パンツを洗いその物干し台に干してあのほら幅幅9 0ンチぐらいあるあの例の3段ぐらいある物干し台ですよそしたらねあのなくなっちゃったのパンツが。でそのプールがねすごい沼みたいにね濁っててバスクリーンを白ど入れたのかいっていうぐらい濁ってて中が全然見えないんですよ何があるか。それで「あのー、あ絶対このプールの沼の下に私のパンツは沈んでるんだ」っつって、あのーまあ、結構ねブランドもののパンツだからリ<笑>コがね、あのー、入って一生懸命でもちょ,ちょっと顔とかつけられないぐらい。ちょっっと濁ってるから水がすご,すごいですよねそれも今思えば。で彼女背高いのでずっと足でこう顔を水面からやっと出してで足でこうあれして「あったー!」って言って「あったー!」って言ってパンツを足でこう拾い上げて男物のすごいおっさんパンツで。彼女のパンツは結局確か見つからなかったんだと思うでも今思えばあの当時その日本からの若い女の子のパンツもしかしたら誰かに盗まれちゃったのかもしれないねのりこは必死でその濁った沼のようなプールの中を足でね探ってパンツを探してたけど今ふと思ったあれはそだから見つからなかったんじゃなくてもともとプールに落っこったんではなくて。誰かかに捉えちゃったのかもしれないですね、うん、その可能性大だとと今ふと思いましたそれで、えー、どこのやそれがホテルだったのかまあ分かったとしても多分ねいくらなんでもね立て直してると思うんですけどで、えー、ルマリディ・リラさんで買い物した後は店舗ジェラートっていうお店がすぐ歩いて行けるところにあって前から行ってみたいなと思ったんで。行きましたすごい美味しかったなんかねいろんな種類のアイスクリームがしかも S, S サイズのカップで2万 5,000 ルピアであの 2, 2種類までのアイスね結構しっかり入れてくれるんですよね。で美味しい何て言うんだっけあの、えっと、コーンっていうのかなコーンだけどあの三角形みたいなやつをそのアイスに刺してくれるのであの主人にも。
1: あなたは私と違うのを
0: 頼んでっつってそしたら4種類頼めるからあのいろんなもの食べられるじゃんって言ってでアイスクリームもですね満喫してでその日は、えー、も,もういいよねって感じでジョグ・ジャクルとはそんなにあのー、毎回ねボルブドールとかも行かないしまあ結構遠いのでね今回は、えー、ソダガランバテックも見れて満足したのでその日は。えー、あでも夕飯にまたあの昨日食べた「あやむごれん」が忘れられずまた同じ店で、えー、地べたに地べたっつってもまあ一応なお店の中なんだけど下に座って食べてきました。で今回はねただジョグジャカルタの場合はホテルがね今一つだったんですよね。っていうのはあのそこのホテルのレベルっていう部屋だと他の部屋に普通の部屋スタンダードの部屋よりちょっと里渋たぐらい高いんですけど6階のまあ最上階って言っても6階なんですけどね6階だけそのレベルっていう、えー、ちょっと上位の部屋のフロアになっていて専用のラウンジとかもずっと使えるし。5年ぐらい前に行った時にとてもなんか丁重に親切にしていただいた記憶があってチェックインとチェックアウトも専用の,あの6階でやってくれたりあとラウンジのスタッフとかも本当になんかこうホスピタリティにあふれてたのでまああのせっかく来て2泊しかしないしちょっとスタンダードよりはたまにだからそっちの。レベルの部屋に泊まろうと思って泊まったんだけどななんんかか今回そういういの全然なかったんですチェックインもチェックアウトも別に1階の普通の一般の場所だったしあの専用のラウンジとかもなんかね親切じゃないしスタッフの子たちがなんかがさつなんですよねあとね極めつけはねベランダの外にタバコの吸い殻をすっごいたくさん落ちてるんですよ。いやたくさんって本当 4, 本本当じゃないいですよ20本ぐらいだから誰かお客さんがまあ吸ってったのかもしれないけど掃除しろよって感じでしょうねえ普通の部屋だとしても掃除しろよって感じですよね。で私ちょっとひどいなと思ったんであのインスタにインスタのそのホテルのページにこの写真を送ってちょっとなんかこんな感じなんだけどって言ったら半日ぐらい経って。お部屋番号教ええてもらえますか,なんかスタッフに注意しますからとかって言われたんだけど私のインスタだったら名前も出てるんだからファーストネームだけ現在泊まってるかどうかぐらいそちらでチェックしなさいよと思ったしなんか滞在中にそれでなんか面倒くさいことになっても嫌なんでその時は私部屋番号とか言わなかったんですよね。そししたららチェックアウトを全部済ましてからバリに戻って何かまあ丁重なお詫びの手紙レ,レターがインスタ越しにインスタの DM で来ましたけどねいややっぱりねお掃除だから次回からはちょっともうマリオボロ通り沿いどあマリオボロ通りに近いから泊まったけどもうちょっと新しいところを、うん、発掘したいなと思いましたまたは今まで泊まった中でやっぱり良かった街からはちょっと離れてるけどマリオ・ボローとかにはちょっと離れてるけどハイアットとかフェニックスあたりもとても素晴らしかったのでまあそういうところ泊まるなりちょっと高いけどトゥンタラムだっけなんかそういうところなんかでもねあそこすごい。キ,キンキラキーンって感じで私あんまり好きじゃなさそうなんですよ行ったことないけど。で他にあのもっと安いところも泊まったことあるしあの中堅のサンティカとかイビスとかそういうところも泊まったことありますけどまああれかももうグラブとかでいろんなところに便利に行けるようになった今。別にマリ,オドロマリオボロ通りに絶対止まらなきゃいけないっていうものでもないかなと思って次回はまた何か新しいところに挑戦してフットワー明るく動いてもいいいててもかななんて思いましたあとはね、えー、今回はエアアジアで、えー、バリからスラバヤで帰りはジョグジャカルタからえー、バリ島にエアアジアで飛びましたけれどもノープロブレムでしたねなんかうんあのー、そのぐらいの距離1時間ちょっとのフライトだったら全然いいなって感じだったしガルーダに比べると値段もぐっと安いのでまた、えー、エアアジアも使ってねどっか行ったりし,したいなと思いましたで電車の乗り方もだいぶちょっと慣れてきたしまあ何よりですね、えー、夫婦揃って元気に一週間、えー、動き回ることができて本当に良かったなと思ってます。旅ってねやっぱりタイミングなんですよね。あのど,どちらかまたはなあのどちらかが忙しかったり仕事が入ったりまた体調が悪かったりするとあの一気にあの行けなくなりますからやっぱりあ今行きたいと思った時にやっぱり行く。その時行ける人とあの行くっていうのがやっぱり旅の醍醐味かなと思いましたでまあ戻ってきてあの普段だとああ現実にとか思うんだけどでもやっぱり家は家でいいですよ、うん、のんびりのんびりできて、えー、自分の寝床うんやっぱり、まあ、戻ってくるね戻ってきて安心できる。あのスペースがあるっていうのもやあの一度外に出るとそういうこともね感じるしねあのいろんなことを感じた久しぶりの1週間の旅でした今日も最後まで聞いていただきありがとうございましたまた今度は今度はねそろそろ別の話題ですねでいきますよろしくー。